0: Justo solo Dios, eso decían las abuelitas de mi generación. Y es difícil hablar acerca de un concepto de justicia que tiene tantos matices y que tiene tantas aristas. El episodio de hoy, el cuarto episodio de esta serie de 10, es acerca del de proceso justo. Cómo manejar en la psicología de los grupos y en la dinámica de los grupos interacciones que sean justas y que permitan que las personas puedan tomar decisiones y que puedan seguir hacia adelante con un sentimiento de pertenencia y con un sentido de que la comunicación está funcionando o está fluyendo. Desde las prácticas restaurativas y las capacitaciones que ha desarrollado el IIRP o International Institute for Restorative Practices, que es la organización con la que yo trabajo, el proceso justo se maneja desde la teoría de Kimmy McBurn que fue publicada por primera vez en 1997. Este tema es de especial interés para las personas que se manejan en ambientes gerenciales u organizacionales porque fue una investigación que se hizo desde la psicología laboral. Para quienes les interese profundizar en este tema, más allá de este audio de 10 minutos, el artículo en español se llama Proceso Justo Management en la economía del conocimiento. Proceso justo, management en la economía del conocimiento. Pueden buscarlo en internet, lo encontrarán con el PDF completo en su edición del Harvard Business Review del 2003. Y es un artículo sumamente interesante de leer y con la gran riqueza de que viene con muchísimos ejemplos, diferentes aplicaciones y hasta eh, muestras gráficas de cómo el desempeño laboral mejora cuando se da un proceso justo. ¿Qué significa proceso justo? La premisa básica, y esa la establecen los autores ahí mismo, es que las personas somos más cooperadoras, más productivas, más creativas y tenemos mayor probabilidad de cooperar con sistemas, sea que ganemos o perdamos en esos sistemas, cuando se da un proceso justo que comprenda, Tres elementos fundamentales. El primero es espacios participativos. Todas las personas que son parte del grupo tienen una oportunidad de ser escuchadas y de participar. El segundo elemento es la explicación. Los cambios, decisiones, movimientos que se den en el grupo son debidamente explicados. El razonamiento que está detrás es claro. Y el tercer elemento es claridad de expectativas. Yo, como miembro del grupo, sé qué es lo que se espera de mí y yo tengo claro también qué es lo que puedo esperar de los demás. Recapitulo, son participación, explicación y claridad de expectativas. Y, y puede sonar inclusive simplista. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Yo me acuerdo mucho de este tema cuando converso con amigos y amigas que trabajan desde lo organizacional o desde lo gerencial, inclusive personas que trabajan con menores de edad desde lo educativo o lo comunitario. En los episodios anteriores hablábamos acerca de tener espacios igualitarios para la escucha y para el diálogo. Eso no significa que los únicos grupos saludables son aquellos donde haya una total horizontalidad. Desde lo funcional esto no siempre es posible, en el trabajo en escuelas, en preescolares, en colegios, en el trabajo organizacional o gerencial existen jerarquías y una dinámica que se maneja desde la verticalidad, pero esto puede manejarse de formas más o menos saludables, y ahí es donde entra el proceso justo. Y cuando me cuentan acerca de conflictos que están teniendo, problemas que están teniendo con subordinados o con supervisores, yo me acuerdo mucho de cómo estos tres elementos se descuidan con una enorme facilidad. La participación no significa que las personas van a tomar decisiones por consenso o que hay una democracia en el lugar de trabajo. De hecho, hay ciertos ambientes donde tomar las decisiones por la vía democrática no sería lo más, no solo oportuno, sino inclusive aconsejable, dependiendo de la situación que esté viviendo el grupo y que se esté viviendo cultural y comunitariamente en ese momento. Lo que sí se eh, establece es que aunque el grupo no decide por votación o por consenso, todos van a tener un aporte acerca de lo que es recabar información de lo que una decisión, de lo que una decisión implicaría. Eh, pongámoslo como por ejemplo en una familia, imaginemos una familia donde hay dos adultos y tres niños, niñas, y si tomáramos las decisiones por votación de mayoría o por consenso, los niños serían quienes decidirían qué es lo mejor para el grupo. Los adultos tienen la responsabilidad de velar por los menores y ellos tienen que ser los que decidan. Pero ante toda decisión que ellos le pregunten a sus hijos e hijas, va a marcar una diferencia muy importante en la percepción que tengan ellos y ellas y el grupo como un todo acerca de lo que es justo y acerca de lo que es caminar en conjunto, desde lo saludable. Eso desde la parte de la participación. En la parte de la explicación, lo que estamos hablando es de una política de transparencia. En la medida en la que el liderazgo se maneja desde la explicación, desde un razonamiento explícito acerca de lo que se hace, de lo que no se hace, de hacia dónde vamos, eso va a generar confianza. Y la confianza alimenta este ciclo de retroalimentación que fomenta no solo el desempeño, sino la creatividad, el talento, la generosidad, que hablábamos desde el primer episodio. Y el tercer elemento es la claridad de expectativas, saber bien qué se espera de mí. Eso nos permite prevenir malos entendidos, confusiones de roles o inclusive asum asumir responsabilidades que no corresponden en ciertas situaciones. Saber lo que se espera de mí y saber lo que yo puedo esperar de los demás. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se aterriza? Cuando trabajo con capacitaciones en prácticas restaurativas, cuento la anécdota, esto me pasó por ahí del año 2010, de que mis estudiantes, siendo yo profesora en la universidad, tenían una asignación de hacer un breve ensayo uh, de opinión acerca de un tema que estábamos viendo, de un psicólogo de, de la historia de la psicología del siglo XX, y ellos tenían que escribir una opinión, y estos estudiantes, un grupo de aproximadamente 20 estudiantes de primer ingreso en la carrera de psicología, curso de psicología general, y la gran mayoría de ellos copiaron y pegaron en mayor o menor medida su tarea de internet de diferentes sitios web. Y ya esa experiencia la había tenido en el pasado, que estudiantes tomaran elementos ajenos y, y que no comprendieran la magnitud de lo que significa el plagio. Inclusive ella tenía un sermón bien memorizado acerca de cómo regañarlos y cómo hacerles ver que lo que estaban haciendo era incorrecto. Pero cuando se da esta situación, de mis 20 estudiantes, al menos 18 habían plagiado en mayor o menor medida su tarea y yo estaba muy molesta, muy enojada, lista para poder darles mi sermón, que era muy elocuente y muy enfático, me di cuenta que yo no estaba practicando lo que predicaba. Y decidí llevar a cabo un proceso justo. En el proceso justo puse todas las sillas en círculo, los senté en círculo y les dije, bueno, tenemos mucho plagio en las tareas de ustedes, tenemos que hablar de esto. Entonces lo primero que quisiera hacer es escucharlos. Yo quisiera que ustedes me expliquen cuáles son las razones que están detrás de que estudiantes de psicología plagien su tarea. Y pasé el objeto de diálogo, la pieza de la conversación. Y contestaron varias cosas, algunos contestaron que es que son muy vagos, otros que es que no tienen tiempo, otros que es que los cursos les exigen demasiado, otros dijeron que es que no saben usar el formato para citas de internet. Y después de haberlos escuchado a todos, les expliqué lo que dice el reglamento universitario, les dije cuál iba a ser la sanción por haber plagiado sus tareas y cómo íbamos a manejarnos de ahora en adelante establecimos la claridad de expectativas en el sentido de que les dije vean que la sanción que van a recibir es bastante menor a la establecida en el reglamento pero a partir de ahora ya nadie puede decir que no sabe a partir de ahora yo voy a tener una expectativa mucho más alta de ustedes ahora bien, ¿qué esperan ustedes de mí? y pasé la pieza de diálogo nuevamente y la mayoría de ellos expresaron que estaban de acuerdo con manejar las cosas de esa forma y algunos me solicitaron si yo podía explicarles cómo usar referencias de internet en el futuro. Y así lo hice. Ellos perdieron en esta situación en el sentido de que sacaron cero. Pero por otro lado, se fortaleció la confianza y la relación entre nosotros mejoró. Inclusive les pude fortalecer algunas habilidades para citar. Esto para mí fue un ejemplo clarísimo y muy bonito de los efectos positivos que tiene un proceso justo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.